0: ഡില്ലി ദാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജ്ഞാനസ്നാനം എന്ന് പറയും പോലെ നാദസ്നാനം എന്ന ഒന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മുസ്താദ് ബഡേ ഗുലാം അലിഖാന്റെ പാട്ടുകൾ
1: അമിര സമ ഗ
0: ിസ്സം എന്ന വാക്കിന് ജ്ഞാനസ്നാനം എന്ന മലയാള വാക്ക് കണ്ടെത്തിയ പ്രതിഭയെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദരിക്കാതിരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല അറിവിനാൽ സ്നാനശുദ്ധരാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ബാപ്റ്റിസം എന്ന ഒരു പതിവ് മത ആചാരത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരാളെ ആനയിക്കുവാനുള്ള ശേഷി ആ വാക്കിന് ആ ക്രിയയ്ക്കല്ല ആ വാക്കിനുള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ജ്ഞാനസ്നാനം എന്ന വാക്കിന് കുളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തോന്നുന്ന നവമായ ഉന്മേഷം ഏതെങ്കിലും ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് നേടുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജ്ഞാന സ്നാനശുദ്ധരായി എന്ന് പറയാം അതിന് സമാനമാകുന്ന ഒരു ഉന്മേഷമാണ് നാദശുദ്ധിയാൽ നമ്മെ സ്നാനം ചെയ്യിക്കും ഉസ്താദ് ബഡെ ഗുലാം അലി പാടുമ്പോൾ ഉളവാകുന്നത് കേൾവി ചെവിയുടെ ധർമ്മമാണ് എന്നാൽ കേൾവി വ്യാപരിക്കുന്നത് അറിവ് തലച്ചോറിലോ മനസ്സിലോ വ്യാപരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് കേൾവിയും ഒരു തരത്തിലുള്ള അറിവാണ് തലച്ചോറും മനസ്സും രണ്ടല്ല അതൊന്നു തന്നെയാണ് ബോധമണ്ഡലത്തിൽ എന്നുറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാനഘട്ടമാണ് സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്നാനഘട്ടം തലച്ചോറും മനസ്സും രണ്ടല്ല അതൊന്നു തന്നെയാണ് എന്നും ബോധമണ്ഡലത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ഘട്ടം അതിനാൽ ഉസ്താദ് ബഡേ ഗുലാം അലി ഖാൻ പാടിയ ഹമീർ എനിക്ക് നൽകിയ നാദസ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഇത്തവണ സംസാരിക്കാമെന്ന് തോന്നി പാട്ട് ഒരറിവായല്ല ഈ ഹമീറിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഹമീർ ഹിന്ദുസ്ഥാനി രാഗ പദ്ധതിയിലെ ഒരു രാഗമാണ് പാട്ടൊരറിവായിട്ടല്ല ഉസ്താദ് ബഡേ ഗുലാം അലി ഖാൻ പാടിയ ഹമീറിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് ഒരു തൈക്ഷണിക പ്രക്രിയയാൽ ഈ ഹമീറിലൂടെ എന്നിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ശുദ്ധമായ ഒരു നാദസാന്നിധ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ശുദ്ധമായ നാദസാന്നിധ്യം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ശുദ്ധം എന്ന വാക്കിനാൽ ഞാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാദസാന്നിധ്യം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ശുദ്ധം എന്നാൽ കേൾവിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ കലർപ്പുകളില്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് കലർപ്പുകളില്ലാതെ കേൾക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ശുദ്ധം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നാദസാന്നിധ്യം ഉസ്താദ് ബഡേ ഗുലാം അലിഖാൻ എന്ന അറിവ് എന്നിൽ രണ്ട് തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏത് ഗായികയെ സംബന്ധിച്ചും ഗായകനെ സംബന്ധിച്ചും അവർ എന്ന അറിവ് രണ്ട് തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കും ഉസ്താദ് ബഡേ ഗുലാം അലിഖാൻ്റെ കാര്യത്തിലെങ്ങനെയാണ് ആ അറിവ് രണ്ട് തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് നാം കേൾക്കുന്ന സംഗീതത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് എന്ന സാന്നിധ്യം ആ സംഗീതത്തിലൂടെ നിലനിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് എന്ന സാന്നിധ്യം രണ്ടാമത്തേത് ഉസ്താദ് ബഡേ ഗുലാം അലി ഖാൻ എന്ന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കുള്ള അറിവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണത് അതാ സംഗീത ബാഹ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഉസ്താദ് ബഡെ ഗുലാം അലി ഖാൻ എന്ന ജീവിതം ആ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എനിക്കുള്ള ബോധ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും അദ്ദേഹം പാടുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് തലങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തെ പൂർണമായും അകറ്റി നിർത്തി അതായത് ഉസ്താദ് ബഡേം ഗുലാം അലി ഖാൻ എന്ന ജീവിതത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിർത്തിയിട്ട് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ട് മാത്രം ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗീതം മാത്രം അതായത് ഈ ഗാനത്തിലൂടെ മാത്രം സന്നിഹിതമാകുന്ന ഉസ്താദ് എന്ന സാന്നിധ്യം മാത്രമേ എന്നെ സത്യത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാവൂ ഞാനൊരു നല്ല അനുവചകനാണെങ്കിൽ പക്ഷെ അതൊരു ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനാണ് അതും പലപ്പോഴും സാധ്യമല്ല അത്ര സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സംഗീതാസ്വാദനം എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമാണ് എന്നെ സാധിക്കാത്തതാണ് അതായത് ഇത് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദ് ബിഡേ ഈ ഹമീർ എന്ന ഗാനം കേട്ട് ഉസ്താദ് ബിഡേ എന്ന ജീവിതം കടന്നുപോയ സാമൂഹ്യ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ഘട്ടങ്ങൾ എല്ലാം ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നു സംഗീതജ്ഞനും സംഗീത നിരൂപകനുമായ അശോക് റാനഡേ ഉസ്താദ് ബഡേ ഗുലാം അലി ഖാനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയപ്പോൾ ഒരു സംസ്കൃത വാക്കാൽ ആ സംഗീതത്തിൻ്റെ പ്രഭാവത്തെ വർണ്ണിക്കുകയുണ്ടായി ആ വാക്ക് പ്രസാദം എന്നതാണ് പ്രസാദം എന്ന വാക്കാൽ ഉസ്താദ് ബഡേ ഗുലാം അലി ഖാനിൻ്റെ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രസാദം എന്ന വാക്കിന് ഈ സന്ദർഭത്തിലുള്ള അർത്ഥം പ്രസന്നത എന്നാണ് അശോക് റാൻഡി ഈ പ്രസാദാത്മകതയ്ക്കുള്ള പ്രധാന കാരണമായി പറയുന്നത് ഉസ്താദ് ബഡേ ഗുലാം അലി ഖാൻ്റെ ശബ്ദമാധുര്യമാണ് എന്നാൽ ആ ശബ്ദമാധുര്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീത പ്രതിഭയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ പ്രസാദാത്മകത ഉരുത്തിരിയുന്നത് അദ്ദേഹം വെറുതെ വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഗീത മാധുര്യമല്ല പ്രസാദാത്മകതയല്ല പ്രസന്നതയല്ല അദ്ദേഹം പാടുമ്പോൾ ആ നാദം നമ്മിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് ശുദ്ധം എന്ന വാക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നല്ലോ ശുദ്ധമായ ഒരു പ്രസാദാത്മകതയാണ് ബഡേ ഗുലാം അലിഖാൻ്റെ സംഗീതം കലർപ്പില്ലാത്തത് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിന് അടിസ്ഥാനമായി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഹമീർ എന്ന ആലാപനത്തിൽ ഈ പ്രസാദാത്മകത അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ ഔന്നത്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഹമീർ രാഗത്തിൻ്റെ ആരോഹണാവരോഹണങ്ങൾ സ്വരങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ട് ആ രാഗം ആലപിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ ഉസ്താദ് ബഡേ ഗുലാം അലിഖാനിലെ പ്രസാദാത്മകതയ്ക്ക് മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണമായ സ്വരവ്യക്തത രാഗാടിസ്ഥാനമായ സ്വരവിധാനത്തിലെ വ്യക്തത നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ ഓരോ സ്വരങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതും ഈ പ്രസാദാത്മകതയ്ക്ക് ഒരു കാരണമാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോംബെയിൽ കടൽത്തിരയുടെ ശ്രുതിയിൽ ബഡെ ഗുലാം അലി ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഉസ്താദ് ബഡെ ഗുലാം ഒരു മിത്തായി വളർന്ന സംഗീതജ്ഞനാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മിത്തായി ഒരാളുടെ ജീവിത ഒക്കെ മിത്തായി രൂപപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഏതായിരുന്നു സത്യം ഏതായിരുന്നു അസത്യം കൽപ്പന എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയുക പ്രയാസമാണ് ഒരാൾ മിത്തായി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഉസ്താദ് ബഡെ ഗുലാം അങ്ങനെ ഒരാളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കടൽത്തിരയുടെ ശ്രുതിയിൽ അദ്ദേഹം ബോംബെയിൽ വെച്ച് സാധകം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എത്രമാത്രം ശരിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും ക്രോധാകുലമായ കടലിൻ്റെ ശ്രുതി ആയിരുന്നിരിക്കില്ല എന്നത് അദ്ദേഹം കടൽ കടൽ തീരത്ത് പോയിരുന്ന് കടൽത്തീരയുടെ ശ്രുതിയിൽ പാട്ട് സാധകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ കടൽ ക്രോധാകുലമായിരുന്നിരിക്കില്ല എന്ന് എനിക്കുറപ്പാണ് ഈ ഹമീറിൽ ഞാൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഹമീറിൽ അലയടിക്കുന്ന സമുദ്രം അത്രമേൽ ശാന്തമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉസ്താദ് ബഡേ ഗുലാം ഖാൻ പട്യാല ഖരാനയിലെ ഗായകനായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നവരിൽ തന്നെ ബഡേ ഗുലാം ഖാനെക്കുറിച്ചോ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചോ ഏകദേശ ബോധ്യം ഉള്ളവർക്ക് കേൾവി പരിചയമുള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പട്യാല ഖരാനയിലെ ഗായകനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്തെ ഒരു സംഗീത സമ്പ്രദായമാണ് ഇത് പട്യാല ഖരാനയിലെ ഒരു സുപ്രധാന ഉപശാഖയാണ് കസൂർ ഖരാന കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഉസ്താദ് ബിഡേ ഗുലാം കസൂർ ഖരാനയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഗായകനാണ് ഇന്ത്യ വിഭജനമായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നടന്നപ്പോൾ ഈ ഖരാനയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കസൂർ പ്രദേശം ആ ഭൂപ്രദേശങ്ങളൊന്നാകെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുകയായിരുന്നു അതിനാൽ കസൂർ ഖരാനയിലെയും പട്യാല ഖരാനയിലെയും ഒരു വലിയ വിഭാഗം സംഗീതജ്ഞർ പാകിസ്ഥാൻ പുതിയ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി ഉസ്താദ് ബഡേയ് ഗുലാം അലിഖാനും അങ്ങനെ മാറിയിരുന്നു എന്നാൽ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഉസ്താദ് ബഡേയ് ഗുലാം അലിഖാൻ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു അതിന് പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് അന്നത്തെ ബോംബെ പ്രവിശ്യ ബോംബെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീത പ്രണയികൾ ഉസ്താദ് ബഡെ ഗുലാം അലിഖാനെ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇന്ത്യക്ക് പറ്റൂല എന്നും ആ മഹാനായ ഗായകനെ നമുക്ക് വേണമെന്നുമുള്ള വലിയ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അന്നത്തെ ബോംബെയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അന്ന് ബോംബെയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ബോംബെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന മൊറാർജി ദേശായി അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കത്തെഴുതുകയും അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഉസ്താദ് ബഡേ ഗുലാം അലിഖാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതും ഇന്ത്യയിലാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചതും അദ്ദേഹം ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ചാണ് മരിക്കുന്നതുമൊക്കെ ആ ജീവചരിത്ര വിവരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ പോകുന്നില്ല കാരണം ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഞാൻ ഹമീർ എന്ന ഈ രാഗാനുഭവം ഈ കേൾവി അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല പടിയാല ഖരാനയിലെ അമാനത്ത് അലി ഫത്തേഹ് അലി ഖാൻ ഡ്യൂ അവരൊരുമിച്ച് പാടിയിരുന്നവരാണ് അമാനത്ത് അലി ഫതേഹ് അലി അതുപോലെ തന്നെ ബർക്കാത്ത് അലി ഖാൻ എന്നിവരൊക്കെ പാകിസ്ഥാനിൽ തുടരുകയായിരുന്നു ബഡേ ഗുലാം അലിഖാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ ബർക്കാത്ത് അലി ഖാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉസ്താദ് ബഡേ ഗുലാം അലി ഖാൻ്റെ സഹോദരനായിരുന്നു ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നാം കേൾക്കുന്ന ഹമീറിൽ എന്നാൽ കസൂർ ഖരാനയുടെ അംശങ്ങൾ മാത്രമല്ല നാം കേൾക്കുന്നത് ഉസ്സാദ് ബഡേ ഗുലാം അലി അച്ഛൻ അലി ബഖ്ഷിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായും ബഡേ ഖാൻ സംഗീ നടത്തിയതെങ്കിലും അദ്ദേഹം കസൂർ ഖരാനയിലെ സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു എങ്കിലും ആ സംഗീതത്തിൽ അച്ഛൻ ബനാറസിൽ നിന്നും പരിശീലിച്ച തുമ്രി ഗായക ശൈലിയുടെ അംശങ്ങൾ അതിശക്തമായ രൂഢമൂലമായിരുന്നു ബെഡൈ ഗുലാം അലിഖാൻ തുമറിയും തപ്പയുമൊക്കെ പാടുന്നതിലാണ് പിൽക്കാലത്ത് വളരെ വളരെ പ്രസ പ്രസിദ്ധനായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖ ഖയാൽ കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധമായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെമി ക്ലാസിക്കലായിട്ടുള്ള തുമ്മിയിലുമൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖയാൽ ഗാന ശൈലിയെക്കുറിച്ചുള്ള விமர்சனங்கள் ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം അതിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നൊക്കെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ വിമർശനാതീതമായി നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുമറിയിലുമൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഈ ബനാറസ് അംഗം ഈ പൂർവാംഗ ശൈലി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുമാത്രമല്ല ഗ്വാളിയർ ഖരാനയിലെ തന്നെ ഗ്വാളിയർ ഖരാനയിലെ മറ്റൊരു ഖരാനയായ ഗ്വാളിയർ ഖരാനയിലെ ഷിൻഡേ ഖാൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിലും കുറേ നാൾ ഉസ്താദ് ബെഡേ ഗുലാം അലി ഖാൻ പഠിച്ചിരുന്നു ബോംബെയിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ആവിർഭവിച്ച ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ആവിർഭവിച്ച പുതിയ സാമൂഹ്യ അവബോധത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ അന്നത്തെ സംഗീതത്തിലും പ്രകടമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിരുന്നില്ല ഈ സംഗീത മൂലങ്ങൾ വേരുകൾ മറ്റ് മഹാന്മാരായ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതജ്ഞരെ പോലെ തന്നെ ഉസ്താദ് ബഡെ ഗുലാം അലി ഖാനിലും വിവിധ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ സംഗീത സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ സ്വാധീനം പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഹമീർ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യപാതിയിൽ പ്രബലമായിരുന്ന പുതിയ ദേശീയ ബോധത്തിൻ്റെ ഹമീർ കൂടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് അത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് രാ സംഗീതത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിനെ നാം കേൾക്കേണ്ടത് ഉസ്താദ് ബിഡേ ഗുലാം അലിഖാനിൽ മാത്രമല്ല അക്കാലത്തെ എല്ലാ ഖരാനകളിലും മറ്റ് ഖരാനകളിലെ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ സ്വാധീനം പടർന്നു തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും Music ീ കേൾക്കുന്ന ഹമീർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ ശബ്ദലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഉസ്താദ് ബഡെ ഗുലാം അലി ഖാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കർണാടക സംഗീതത്തിലെ മഹാരഥന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന ജി എൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ജി എൻ ബി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജി എൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ ഉസ്താദ് ബഡെ ഗുലാം അലി ഖാനെ ഭാഗവതർ എന്ന് വിളിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഖാൻ സാഹിബ് ചെന്നൈ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ യാഥാസ്ഥിതികരുടെ അന്നത്തെ മദ്രാസി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ യാഥാസ്ഥിതികരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ജി എൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ഈ മുസ്ലിം ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഗായകൻ്റെ കാൽ തൊട്ടു തൊഴുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വിമർശനമേൽക്കേണ്ടി വന്നു ജി എൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് ബ്രാഹ്മണ യാഥാസ്ഥിതികരിൽ നിന്നും വിമർശനമേൽക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ജി എൻ ബി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ തൊടുന്നത് ഞാൻ ഈ തൊഴുന്നത് ആ മഹാഗായകൻ്റെ ശബ്ദനാളിയിൽ തപസ്സിയിരിക്കുന്ന ഗാന സരസ്വതിയെയാണ് എന്ന് ജി എൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം മുസ്ാദദ് ബഡേ ഗുലാം അലി ഖാൻ കർണാടകരകമായ ആന്തോളിക പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ ചെന്നൈ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉള്ളതാണ് പകരം ജി ഉസ്താദ് ബഡേ ഗുലാം അലി ഖാൻ ഒരു ഹിന്ദുസ്ഥാനി രാഗവും പഠിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചരിത്രരേഖകളുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വികാരമായി വളരുന്ന കാലത്ത് സംഗീതത്തിൽ അതുണ്ടാക്കിയിരുന്ന പ്രതിധ്വനികളെ കുറിച്ചാണ് അതിലൊന്നായിരുന്നു ഉസ്താദ് ബഡേ ഗുലാം അലി ഖാൻ മദ്രാസ് സന്ദർശിക്കുന്നതും ജി എൻ ബിയുടെ പ്രതികരണങ്ങളും എല്ലാം ഒരു ഹമീർ രാഗാലാപനം ഉയർത്തുന്ന വിവിധ ചിന്തകൾ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഈ ഹമീർ ആലാപനം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മറ്റൊരു ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഗായകനും വശമ്മതമാകാതിരുന്ന ശബ്ദസാധ്യത ഒരാളുടെ ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന സാധ്യതകൾ ഈ ശബ്ദസാധ്യതയാണ് ഉസ്താദ് ബഡേ ഗുലാം അലി ഖാൻ്റെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നിടത്ത് ആ ശബ്ദത്തിന് എത്തിച്ചേരുവാൻ അനായാസം കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും കളിക്കളത്തിൽ ലയണൽ മെസ്സിക്കൊക്കെ കളിപ്പന്ത് വശമ്മതമാകുന്നതുപോലെ ഒന്നായിരുന്നു ഉസ്താദ് ബഡേ ഗുലാം അലി ഖാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശബ്ദം എന്നത് കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഗാനം പൂർണ്ണമായി കേൾക്കാം ഉസ്താദ് ബെഡേ ഗുലാം അലിഖാൻ സാരംഗി വിദ്വാൻ കൂടിയായിരുന്നു ആ തന്ത്രിവാദത്തിലെ പരിശീലനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായ്പാട്ടിൽ വരുത്തിയ ഗുണപരമായ അംശങ്ങൾ കൂടി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് തന്ത്രി നമുക്ക് ഈ മധുരൈ ടി എൻ കർണാടക സംഗീതത്തിലെ മധുരൈ ടി വീണ പരിശീലിക്കുമായിരുന്നു വീണവാദകൻ കൂടിയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാനശൈലിയെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഷമ്മാങ്കുടി ശ്രീനിവാസയർ നിരന്തരം നാഗസ്വരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാനശൈലിയെ അത് സ്വാധീനിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ സാരംഗി വാദനം സാരംഗി കൂടി പഠിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ സാരംഗി വായിക്കുവാൻ നന്നായി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തന്ത്രിവാദ്യത്തിൻ്റെ സംഗീത സഞ്ചാര സാധ്യതകളെല്ലാം തന്നെ ഒരു വായ്പാട്ടുകാരനില് എങ്ങനെയാണ് സന്നിവേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സന്നിഹിതമാകുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി ഉസ്താദ് ബിഡേ ഗുലാം അലി ഖാന്റെ ഗാന ശൈലിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പണ്ഡിറ്റ് ബി ആർ ദിയോധർ വായിച്ചത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നത് തീവണ്ടിയിലാകട്ടെ കുളിമുറിയിലാകട്ടെ നടക്കുമ്പോഴാകട്ടെ എവിടെയെങ്കിലും ഏത് സമയവുമായിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അങ്ങനെ എപ്പോഴും പാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ സ്റ്റേജിൽ പാടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണമുണ്ടാകും എന്നാണ് പണ്ഡിറ്റ് ബി ആർ ദിയോധറിനോട് ഉസ്താദ് ബഡേ ഗുലാം അലിഖാൻ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ഒരു കച്ചേരിയിൽ സമാനസ്വരങ്ങളുള്ള സമാന സഞ്ചാരങ്ങളുള്ള കേദാരവും നട്ടും കാമോദും ഹമീറും നാല് രാഗങ്ങൾക്കും ഒരേ സ്വഭാവമുള്ളതാണ് ഈ രാഗങ്ങൾ ഒരുറ്റ കച്ചേരിയിൽ ഇദ്ദേഹം പാടിയതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരം വെല്ലുവിളികൾ ആ പ്രതിഭയ്ക്ക് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ നിരന്തരമായ സാധകത്തിലൂടെ കൈവരിച്ച ആശയവ്യക്തത രാഗാശയ വ്യക്തത മൂലമാണ് ഉസ്താദ് ബഡെ ഗുലാം അലി ഖാൻ रिना। उस्ताद बडे गुलाम महा
1: प्रतिभा को समझाने की जरूरत है जो नहीं जानती अपनी अपनी जगह हर मुल्क में സർക്കാ വി മേഖല ബാൻ കൂടെ സാ ബോക്കാ ഹീര സ that പാ പേ Hey hey hey
0: ാലിയുടെ ഈ ലക്കം പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദിലീ ദാലി എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഈ എളിയ സംരംഭത്തെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കേട്ട സുമനസ്സുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവ്വം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ